0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hope for All. Unsere Nahrung, unsere Hoffnung. Das ist der Titel einer beeindruckenden Dokumentation, die sich mit den weitreichenden Folgen der westlichen Ernährung auf unsere Gesundheit, die Umwelt und das Tierwohl beschäftigt. Zu Gast habe ich heute die Produzentin und Regisseurin des Films. Herzlich willkommen, Nina Messinger.
1: Hallo Jens, hallo.
0: Hallo Nina, ich würde gerne ganz persönlich bei dir beginnen heute und zwar würde ich gerne von dir wissen, was ist deine Geschichte, warum hast du dich für die vegane Lebensweise entschieden?
1: Also, diese Entscheidung ist bei mir eigentlich schrittweise gekommen. Also, sagen wir so, ich lebe seit fast 20 Jahren vegetarisch. Das war eine, eine, eine ethische Motivation. Ich wollte einfach keine Tiere mehr essen. Und äh, das Problem war, ich hatte immer noch Schuppenflechten, ich hatte immer noch ab und zu Migräne und ich habe dann recherchiert und bin darauf gekommen, dass es auch sinnvoll ist, gesundheitlich sinnvoll, Milchprodukte aus dem Speiseplan zu streichen oder zu, zu reduzieren. Und das habe ich dann ausprobiert und siehe da, also meine Schuppenflechten sind wirklich verschwunden. Also das war eigentlich eine ja der gesundheitliche Aspekt, hat mir dann von der vegetarischen zur veganen Ernährung gebracht. Aber natürlich ist mir auf dem Weg dorthin natürlich bewusst geworden, welches Leid auch andere tierische Produkte außer Fleisch mit sich bringen und so war wirklich meine Entscheidung dann eine gesundheitliche und ethische. Es war einfach ein Prozess, der sich über längere Zeit erstreckt hat und wirklich rein vegan lebe ich jetzt seit 2010.
0: Ach so, dann war das eher so ein allmählicher Prozess bei dir, der sich vermutlich dann auch über einige Jahre hingezogen hat.
1: Genau, es war wirklich ein Prozess, äh, dass ich sage, okay, ich habe das letzte Stück Fleisch dann in meinen Jugendjahren gegessen, aber wirklich dann auch vegan. Das ist zwischen meinem 20. und 30. Lebensjahr, in dem Zeitrahmen ist es passiert, äh, schrittweise immer mehr reduziert, bis ich dann wirklich erkannt habe, wie wichtig es ist, rein pflanzlich zu leben.
0: Ist die Umstellung denn bei dir dann ganz problemlos vonstatten gegangen oder gab es da irgendwas, was dich davon abgehalten hat? Es gibt ja... Leute, die können da nicht auf Käse verzichten oder auf Joghurt oder irgendwelche anderen Dinge. Gab es da irgendwas, was es dir schwer gemacht hat?
1: Was für mich am schwierigsten war, waren die Eier. Also es war so eine Verknüpfung in mir, Urlaub oder Sonntag, so dieses äh, bekannte Frühstücksei. Also es ist mir wirklich am schwersten gefallen, aber da hat es mir wirklich geholfen, mich immer wieder an Bildern von Legehühnern zu erinnern und ja, Irgendwie ist dann die Entscheidung nicht so schwer gefallen.
0: Diese Entwicklung hat dich dann ja auch scheinbar nachhaltig geprägt. 2011 hast du dich entschlossen, ein Buch herauszubringen. Es trägt den Titel Du sollst nicht töten, Plädoyer für eine gewaltfreie Ernährung. Was war die Motivation dahinter?
1: Also die Idee ist ziemlich abrupt entstanden. Ich war in Wien und habe da ein, ja, ein Video gesehen von Tieren in Schlachthöfen, die nicht richtig betäubt wurden. Also es war... Für mich unglaublich schlimm das zu sehen. Ich bin heimgekommen, habe geweint. Und da ist wirklich währenddessen die Idee entstanden, okay, ich muss einfach mehr für die Tiere machen, für unseren Planeten und auch natürlich auch für unsere Gesundheit tun, auch vor allem für die Tiere. Und da war die Idee des Buches da. Und ich habe in dieser Nacht auch noch das ganze Inhaltsverzeichnis geschrieben und auch gleich mit dem Vorwort, also mit, dem, mit der Einleitung begonnen. Ja, und das Buch ist dann relativ schnell und rasch entstanden.
0: 2012, also im Jahr darauf, hast du dann schon mit der Arbeit an deinem Film Hope for All begonnen. Du bist das Projekt damals als absolute Quereinsteigerin in Sachen Film angegangen, ohne jegliche Erfahrung, was Filmproduktion anbelangt. Da muss ich natürlich die Frage stellen, hattest du keine Angst vor einem derart großen Projekt und äh, ja, wie kommt man darauf, einfach mal so einen Film machen zu können?
1: Ja, es ist eigentlich passiert, während ich das Buch geschrieben habe. Also da war die Idee, das erste Mal da einen Film zu machen. Ein Film hat natürlich den Vorteil, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist, Menschen gut und zeitsparend aufzuerklären, zu informieren. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass Bilder oft viel kraftvoller die Botschaft vermitteln können, als jetzt nur Worte. Und so war eben diese Idee da während dem Schreiben. Und die Idee hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Und als das Buch heraus war, ja, habe ich dann begonnen, schon langsam das nächste Projekt, eben den Film, umzusetzen.
0: Das klingt im Nachhinein jetzt sehr, sehr angstfrei und mutig, wie du das angegangen bist, so ein großes Projekt wie diesen Film. Würdest du das im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen als naiv bezeichnen oder bist du jemand, der grundsätzlich solche Herausforderungen sucht? Also
1: einerseits war ich sicher naiv. Also ich habe natürlich nicht gewusst, welcher Aufwand, welcher finanzieller Aufwand, welcher zeitlicher Aufwand, welcher organisatorischer Aufwand, welcher technischer Aufwand hinter einem Film äh, steht. Das war mir als Quereinsteigerin absolut nicht bewusst. Gott sei Dank, sage ich im Nachhinein. Sonst hätte ich das Projekt wahrscheinlich nie angefangen. Und dann kommt aber schon dazu, wenn ich eine Vision habe, die wirklich unglaublich stark ist, äh, dass mir das dann einfach so motiviert und mir die Kraft gibt, es das wirklich umzusetzen und es war damals wirklich so die Frage, Familie, soll ich jetzt selbst Familie gründen oder soll ich nochmal was für die Tiere tun zum Beispiel und es war in mir einfach eine ganz klare Antwort, jetzt wirklich nochmal etwas für die Tiere zu tun, den Tieren eine Stimme zu geben und dabei auch den gesundheitlichen und ökologischen Aspekt wirklich auch mit einzuintegrieren.
0: Was waren dann so die ersten Schritte, die du unternommen hast, um dieses Projekt zu realisieren?
1: Ja, Also zunächst war es natürlich immer wichtig, mir, mir die Frage zu stellen, was möchte ich überhaupt vermitteln? Und da war die Antwort ganz klar. Sie also wollte natürlich den gesundheitlichen Aspekt, den ökologischen und den ethischen Aspekt beleuchten. Und dann war es mir auch noch wichtig, wirklich die Kraft des Einzelnen irgendwie den Zuseher näher zu bringen, weil ich bin davon überzeugt, dass jede große Veränderung einfach immer beim Einzelnen beginnt. Und genau diese Message wollte ich auch rüberbringen. Also mir war es auf jeden Fall wichtig, dass der Zuseher nicht nur schockiert fühlt, ohnmächtig fühlt und aufgerüttelt fühlt, sondern auch wirklich nach dem Film, dass er die Kraft hat und auch die Zuversicht hat, dass er selbst etwas ändern kann und dass die Welt nicht verloren ist. Das ist mir ganz, ganz wichtig gewesen. Und dann war es natürlich die nächste Frage, wen möchte ich interviewen, welche Protagonisten möchte ich dabei haben und das war auch relativ klar für mich. Ich wollte einfach die Menschen drinnen haben, die sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die viel Fachwissen haben. Und so bin ich halt dann zu meinen Leuten gekommen, habe dann bei denen angefragt und hatte wirklich das große Glück, dass auch jeder bereit war, mitzumachen.
0: Ja, und es ist dir auch gelungen, eine ganze Reihe prominenter und illustrer Namen für diesen Film zu gewinnen, darunter Jane Goodall beispielsweise, die Primatologin und UN-Friedensbotschafterin, Dr. Vandana Shiva, die Umweltaktivistin und Trägerin des alternativen Nobelpreises oder auch Professor Colin Campbell, den man von seiner China-Study her kennt – war es einfach, diese Menschen für die Idee des Films zu begeistern? Wie geht man auf diese Leute zu? Spricht man die einfach an und sagt, äh, habt ihr Lust mitzumachen?
1: Na, ganz so einfach, nicht im, im Nachhinein gesehen, schon einfach, aber währenddessen, also manchmal hat es wirklich auch Zeit und Geduld gebraucht, bis ich wirklich ein Interview bekommen habe und oft auch wirklich habe ich beharrlich dranbleiben müssen. Also letztendlich natürlich habe ich alle bekommen, zu einem Interview motivieren können, die für mich wichtig waren, aber zum Beispiel bei Dr. Jane Goodell habe ich, ich glaube, es hat circa ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wirklich tatsächlich eine Interviewmöglichkeit bekommen habe.
0: Fehlte dir am Ende jemand auf deiner Liste, den wir jetzt nicht im Film gesehen haben, den du aber gerne dabei gehabt hättest?
1: Ich hätte gerne noch Bill Clinton dabei gehabt, weil er ja durch zum Beispiel auch durch uh, Col B. Esselstein, der ja auch in meinem Film mitwirkt, uh, sich für eine vegane Ernährungsweise entschieden hat. Ich bin aber heute froh, dass er nicht dabei ist und mir abgesagt hat, weil er jetzt wieder einen neuen Arzt hat und wieder weg von der veganen Ernährung ist und das finde ich heute halt sehr, sehr
0: schade. Schade ist es, aber dennoch eine spannende Geschichte, die wir hier über Bill Gates gerade noch erfahren durften. Nina, wenn du jetzt an die anderen Begegnungen zurückdenkst, die du mit den Personen hattest, die in deinem Film vorkommen, ist dir da eine ganz besonders in Erinnerung geblieben oder kannst du sagen, dass die ja einen besonderen Eindruck bei dir hinterlassen hat, dich ganz besonders beeindruckt hat?
1: ehrlich gesagt, hat mich jedes Gespräch geprägt. Also ich bin selbst erstaunt gewesen, wirklich jede, jedes Interview war einfach für mich so eine Bereicherung und auf seine Art und Weise irgendwie einzigartig und bewegend und verändernd. Also ich habe jetzt kein, keinen Favorite. Natürlich war es ganz spannend, Jane Goodall einmal persönlich kennenzulernen, weil wirklich sie ist für mich eine sehr inspirierende Frau, eine Art Vorbild natürlich. Aber trotzdem war jedes Interview auf seine Art und Weise für mich eine Bereicherung und sehr prägend.
0: Zu einem anderen Thema, Nina. Mir ist aufgefallen und deswegen muss ich nachfragen, dass im Film immer von pflanzlicher Ernährung die Rede ist. Der Begriff vegan fällt meines Wissens nicht. Ist das Zufall oder ist das Absicht?
1: Es ist schon Absicht, also man muss dazu sagen, also die Filmidee ist ja 2012 entstanden, also eigentlich 2011 oder 2010 das erste Mal und 2012 habe ich begonnen, den Film umzusetzen und damals war das Wort vegan noch nicht so wie jetzt in aller Munde es war nur etwas ich würde sagen ein bisschen extremes oder eine Randerscheinung. Das hat sich ja die letzten Jahre einfach ganz stark verändert und damals war es mir einfach damals habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt anstatt dem Wort vegan wirklich pflanzlich zu verwenden.
0: Hattest du die Befürchtung, dass der Begriff vegan vielleicht auch eher abschreckend wirken könnte?
1: Damals schon, ja. Es ist einfach verhaftet und ich denke mal, pflanzliche Ernährung ist einfach viel freier, also viel freier dafür, ja. Und vor allem geht es in meinem Film hier um vollwertige pflanzliche Ernährung, was auch ganz, ganz wichtig ist, auch das Wort vollwertig. Wenn man jetzt nur von veganer Ernährung spreche, vegane Ernährung ist zwar ethisch eine sehr wertvolle und gute Entscheidung, aber vegan muss nicht zwingend gesund sein. Aber eine vollwertige pflanzliche Ernährung ist eine gesunde Form der Ernährung. Da ist ein Unterschied.
0: Ja, das kann man tatsächlich nicht oft genug betonen, dass vegan und gesund nicht zwingend miteinander einhergehen, denn nur auf tierische Produkte zu verzichten, bedeutet ja noch lange nicht, dass man sich gesund ernährt. Nina, in deinem Film sieht man ähm, ja, einige schockierende Bilder von Tieren aus der heute leider üblichen Praxis der Massentierhaltung. Ich habe mich gefragt, wie kommt man an so ein Material, wie ist das entstanden?
1: Also unterschiedlich. Zum Teil habe ich Archivmaterial verwendet und zum Teil haben wir auch selbst gedreht.
0: Selbst gedreht heißt dann, was genau? Seid ihr nachts in Hühnerstelle eingestiegen oder habt ihr euch Tierschutzgruppen angeschlossen und war deren Aktivitäten gefilmt? Wie ist das genau abgelaufen?
1: Also bei mir war es so, also ich wollte jetzt nirgends irgendwie einbrechen oder einsteigen, sondern äh, mein Ziel war es wirklich... also also ich habe Bauern angerufen, ihnen mein Projekt vorgestellt und sie gebeten, dort filmen zu dürfen, <lacht> habe wirklich monatelang gebraucht, um da wirklich eine Erlaubnis zu bekommen und ich muss zugeben, ehrlich gesagt, auch wieder nur über Kontakte, weil ja weil ich da jemanden gekannt habe der in der Landwirtschaft ist und 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 also wirklich dann nur über Kontakte war es möglich weil jeden den ich mein Projekt vorgestellt hat der natürlich eine Mastanlage zu Hause hat äh, hat natürlich gesagt er möchte nicht dass gefilmt wird ich habe ihm dann erklärt dass ich möchte nichts geheim filmen er kann der Bauer kann dabei sein ich wollte einfach nur aufziehen, aufzeigen wie es wirklich ist aber selbst hier hat es keine Möglichkeit gegeben ja und nur dann über Kontakte und wir Wirklich über Verträge, dass wir absolut anonym, anonym filmen und so weiter halt.
0: Das ist ja mit Sicherheit auch ein eigenartiges Gefühl, Augenzeuge von dieser absurden Situation zu werden. Es ist ja, ja so eine legale Perversion, die man da dokumentiert in ganz offizieller Mission. Wie fühlt sich sowas an?
1: Ja, also wir haben sie immer sehr viel Zeit gelassen. Wie fühlt sich das an? Also durch die Zeit haben wir einfach die Möglichkeit gehabt, wirklich auch in die Tiere hineinzuspüren und wirklich einmal das Gefühl zu bekommen, wie geht's den Tieren im Stall. Und das hat da wirklich ähm, meinen Kameramann, der mir dabei begleitet hat, wirklich ja, sehr bewegt und auch verändert.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich ja, sehr, sehr intensive und ja, schockierende Eindrücke sind. Und ich für meinen Teil muss sagen, ich tue mich schwer genug, mir solche Bilder durch die Distanz des Fernsehbildschirms oder auch der Kinoleinwand anzusehen, da ist für mich dann schon ein Limit erreicht. Wenn du deinen Kameramann erwähnst, was genau hat das für Auswirkungen auf ihn gehabt? War er vorher ein Normalesser und ist dann zum Vegetarier oder Veganer geworden?
1: Also einer davon war, hat, ganz normal, war durch, also hat ganz normal gegessen, ich sage jetzt normal, äh, wirklich jetzt Mischkost, wenn man das als normal bezeichnen kann. Und äh, anfangs dann hat er wirklich lange Zeit keine tierischen Produkte, Produkte essen können und jetzt ist es mittlerweile so, dass er sich halt sehr stark reduziert hat.
0: Ja, spannend zu sehen, was das mit einem macht, wenn man das tatsächlich mal vor Augen geführt bekommt, was dort passiert in solchen Situationen. Und natürlich auch ein großes Problem unserer Gesellschaft und unserer heutigen Ernährung, dass wir die Augen verschließen davor und äh, uns zu sehr entfernt haben, davon wie unsere Lebensmittel produziert und hergestellt werden und unter welchen Bedingungen diese Tiere leben und sterben müssen.
1: Genau, und vor allem, wir haben jetzt sicher nicht die schlimmsten Stelle besucht. Und allein das war ausreichend, wirklich zu sehen und zu spüren, dass die Tiere einfach ihr ja, leiden und sie wollen einfach leben und wir nehmen ihnen einfach alles. Ja.
0: Und das Leid besteht, und das muss man ja sagen, das ist ja das Absurde daran, obwohl die üblichen Standards eingehalten werden. Also die Landwirte, die ihr besucht habt, die haben sich ja jetzt nach gesetzlichen Maßstäben, nach rechtlichen Maßstäben nicht zu Schulden kommen lassen. Aber man muss natürlich sagen, dass das mit Tierwohl an sich nichts zu tun hat.
1: Meiner Meinung nach nicht, weil ich denke, man braucht nur einen Masthühner, der das 20 Masthühner pro Quadratmeter. Also allein diese Zahl, das muss man sich nur mal bildlich vorstellen lassen. Also allein wenn man uns jetzt in einen kleinen Lift einsperren würde, wir würden die Panik bekommen. Oder ich sage ich jetzt neun Legehühner pro Quadratmeter. Oder wenn wir, wir gestehen einem Mastschwein mit 110 Kilogramm eine Mindestbodenfläche von 0,75 Quadratmeter zu. Oder wenn man dann an die Anbindehaltung von Kühen denkt oder die Verstümmelung der Tiere, zum Beispiel durch die Kastration oder die Tötung von männlichen Küken und so weiter. Also all das ist normal, das aber nicht wirklich normal ist.
0: Ja, das ist eine reine Perversion. Ich glaube, anders kann man es tatsächlich nicht nennen. Und wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, kann man auch nicht sagen, dass man davon nichts mitbekäme. Und insofern müsste eigentlich jeder empathiebegabte Mensch seine Schlüsse daraus ziehen. Was mich interessieren würde, Nina, du bist mit Hope for All von Mai bis August 2016 durch die deutschen Kinos getourt, du warst häufig dabei bei diesen Vorführungen und hast vor Ort auch entsprechende Diskussionen mit den Zuschauern geführt. Wie war da das Feedback, welche Erfahrungen hast du dabei gemacht, wie ist dein Film da angekommen?
1: Also ehrlich gesagt muss ich zugeben, dass ich vor der Kinotour schon sehr nervös war, weil ich habe einfach nicht gewusst, was auf mich zukommt. Und ich habe mir wirklich oft manchmal die schlimmsten Szenarien vorgestellt. Aber letztendlich war, also ich habe keine einzige wirklich schlechte Erfahrung gemacht. Also ich war absolut positiv überrascht, wie offen die Zuseher waren. Also es waren immer schöne Gesprächsrunden und es waren auch immer wieder Fleischesser dabei, die natürlich auch kritische Fragen gestellt haben. Aber letztendlich haben eigentlich alle immer kannt, dass das System, das wir jetzt haben, wirklich krank ist und dass es Veränderung braucht. Und dass die Veränderung wieder beim Einzelnen beginnt. Und das hat mich wirklich sehr motiviert und sehr gefreut. Und das finde ich einfach schön, denn jeder Einzelne erzählt.
0: Eine Frage, die sich mir in diesem Zusammenhang immer stellt, ist, ob so etwas wie dieser Film am Ende nicht doch eher ja, ein Predigen zu den schon Bekehrten ist, also ob man möglicherweise nur die Leute erreicht, die eh schon vegetarisch oder vegan leben, oder ähm, ob man ja tatsächlich auch noch Fleischesser anspricht äh, und dazu motivieren kann, ihr Verhalten zu überdenken oder sogar zu ändern. Wie schätzt du das ein?
1: es kommt darauf an, wo die Filmvorführungen stattgefunden haben. Also jetzt nicht nur die Kinotour, ich, ja, ich bin ja auch bei anderen Filmvorführungen unterwegs, ob das jetzt im Gemeindezentrum ist, also egal wo. Aber es kommt dann nochmal darauf an, wo findet die Filmvorführung statt. Eher im ländlichen Bereich, da gibt, kommen natürlich auch Fleischesser hin, oder sind es eher Großstädte, dann sind vielleicht wieder mehr Vegetarier und Veganer im Publikum. Also das ist total unterschiedlich. Aber ich habe es einfach gesehen, dass mir viele Menschen per Mail geschrieben haben, ihre Erfahrung geschrieben haben und das waren wirklich, sagen zu Großteil Fleischesser. Wirklich Menschen, die mir ges äh, gesagt haben, sie haben ihre Ernährung jetzt verändert und sie fühlen sich besser oder das ist, also körperliche Symptome sind besser geworden oder ja, einfach unterschiedliche Sachen oder sie wollen es einfach den Tieren nicht mehr antun und der Film hat ihnen die Augen geöffnet. Also es war wirklich viele Zuschriften von Fleischessern bekommen.
0: Ja, das ist ja wirklich ein Tolles Feedback, wie ich finde. Lob kam auch von sehr, sehr prominenter Seite. Paul McCartney schrieb, ich zitiere, dieser wichtige Film zeigt, was wir tun müssen, um diesen Planeten und all seine Bewohner zu schützen. Wie kam es zu dieser Aussage? Wie kommt man an Paul McCartney und äh, wie kommt es zu diesem Zitat?
1: Also ich habe natürlich ihn recherchiert. Ich bin ein großer Fan von ihm und seiner Musik. Und er lebt ja selbst seit vielen Jahren vegetarisch und jetzt auch vegan. Und ja, ich wollte ihnen einfach meinen Film vorstellen und habe dann die Möglichkeit dazu bekommen, ja, Gott sei Dank, ja, das hat mir natürlich sehr gefreut.
0: Bei all dem Lob und dem tollen Feedback muss ich natürlich auch fragen, ob es auch negative Stimmen gab, du hattest vorhin so ein bisschen anklingen lassen, dass du es möglicherweise auch befürchtet hast, gab es konkrete Anfeindungen, möglicherweise aus dem Fleisch, aus dem Allesesserlager oder von Seiten der Vertreter der konventionellen Landwirtschaft oder der Massentierhaltung, und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Eigentlich war es so, dass ich die größte Kritik eigentlich eher von den Veganern bekommen habe und nicht von den Fleischessern.
0: Aha, das ist spannend. Worum ging es da genau?
1: Wir haben dann einige entweder bei den Gesprächsrunden oder auch per Mail geschrieben, eben bei den Gesprächsrunden gesagt, dass sie halt ja nicht mit gewissen Protagonisten übereinstimmen oder warum habe ich den drin und warum habe ich die drinnen und warum nicht den oder nicht die. Also da sind halt... Ein, ein paar Rückmeldungen gekommen und auch Kritik gekommen, aber wie gesagt, also man kann glaube ich keinen Film produzieren, der wirklich dann es allen recht macht. Also wie gesagt, mein Ziel war es wirklich, den Menschen aufzuzeigen, welche Folgen eben tierische Produkte haben, vor allem tierische Produkte aus Massen, aus Mastbetrieb, also aus Massentierhaltung und wie wertvoll eine rein pflanzliche biologische Ernährung ist. Also das war mein Hauptziel und natürlich kann man das auf unterschiedlichste Wege machen.
0: Ja, und ich denke, die Botschaft des Films an sich ist klar und man wird es nie allen Menschen recht machen können. Und ja, er muss ja am Ende auch deine Handschrift tragen und ähm, das vermitteln, was dir persönlich wichtig ist.
1: Oder auch natürlich die Kritik, warum ich Menschen, Protagonisten drinnen habe, die selbst Fleisch essen. Ich wollte aber bewusst keinen Film machen mit 26 Veganern, die ich interviewe, sondern wirklich Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Da sind halt natürlich Schlachter oder Tierärzte und so weiter dabei, die selbst schon noch Fleisch essen, wenn auch sehr wenig und sehr bewusst, aber die, und die eben kein Veganer sind. Aber um das ist mir nicht gegangen, sondern ich möchte einfach die Menschen abholen, die noch tierische Produkte essen und ihnen einfach bewusst machen, welche Folgen das hat. Und ich denke mal, ja, der, der Weg ist das Ziel und jeder Schritt zählt natürlich.
0: Ja, das ist eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, diese positive Grundstimmung des Films und dass er frei von Dogmatismus ist, soweit man das natürlich sein kann im Rahmen eines solchen Themas und ja nicht so lehrmeisterlich äh, daherkommt und äh, weltverbesserisch, sondern dass er eher Vorschläge macht. Und ich fand es sehr objektiv und ja, auf eine angenehme Art und Weise präsentiert, die, äh, ja, Veganismus oder pflanzliche Ernährung auch wirklich in einem positiven Licht dastehen lässt.
1: Danke. Also es war auch mein Ziel, jetzt nicht lehrmeisterlich zu sein, aber doch eine klare Message zu vermitteln.
0: Jetzt muss ich dich fragen, weil meine Hörer, die ja nun zum größten Teil auch Veganer sind, wie ich annehme, sicherlich schon, ja, einen großen Teil im Sinne des Films dazu beitragen, Dinge zum Besseren zu wenden. Nichtsdestotrotz... Was ist dein persönlicher Rat? Was kann jeder Einzelne von uns möglicherweise darüber hinaus im Sinne der Gesundheit und des Umwelt- und Tierschutzes tun, damit wir ja noch einen weiteren Schritt oder viele, viele Schritte vorankommen?
1: Ja, einfach seine Ernährungs- und auch Lebensweise auf eine vegane umzustellen und hier wirklich äh, auf vollwertige Ernährung achten und wirklich auch äh, Produkte aus biologischer Landwirtschaft bevorzugen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wenn du das jetzt ansprichst, heißt es auch bei dir, dass ein bewusstes ähm, ja, und umwelttiergerechtes Leben nicht auf dem Teller aufhört, sondern sich auch noch auf viele andere Bereiche des Lebens erstreckt, oder?
1: Genau, auf alle Fälle. Also ich meide Daunen, ich meide Wolle, ich meide Leder. Ich schaue natürlich auch bei der Kosmetik oder bei den Reinigungsmitteln, dass sie halt tierversuchsfrei sind, dass sie pflanzlich sind, dass sie biologisch sind. Also das war auch ein Prozess, aber... Ja, der ist auf jeden Fall heutzutage machbar und schaffbar und das kann jeder.
0: Ja, das ist etwas, was mir viele Veganer auch immer wieder bestätigen, dass der erste Schritt natürlich die Ernährung ist, der Verzicht auf tierische Produkte auf dem Teller in der Ernährung und ähm, dass sich dann nach und nach halt ein Bewusstsein dafür einstellt, was wir halt täglich auch konsumieren und wo tierische Produkte, wo umweltschädigende Produkte, wo nicht faire Produkte äh, eingesetzt werden oder Bestandteil sind von, von Dingen, die wir halt äh, ja, unbedarft zu uns nehmen. Und ähm, da gibt es ja heutzutage viele, viele Möglichkeiten, auch auf Alternativen zuzugreifen.
1: Genau, und es gibt mittlerweile auch sehr gute Alternativen. Also da hat sich die letzten Jahre wirklich sehr viel zum Positiven verändert.
0: Ja, nichtsdestotrotz, ich würde gerne nochmal einen Blick auf das Hauptthema auch des Films werfen, die Ernährung. Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen, 20, 30 Jahre voraus, was denkst du, wie wird sich unsere Ernährung im Laufe der nächsten Zeit verändern oder verändern müssen? Glaubst du, dass diese, dieser Wandel durch, tatsächlich durch ein Umdenken der Menschen herbeigeführt wird oder dass möglicherweise eher Verbote und Sanktionen seitens der Politik dazu führen werden, dass äh, ja, der Fleischkonsum und der Konsum von tierischen Produkten reduziert wird, ähnlich wie das ja heute beim Rauchen geschieht.
1: Puh, ich bin natürlich keine Hellseherin, aber trotzdem bin ich sehr optimistisch. Also ich glaube schon, dass sich sehr viel ändern wird und ich sehe es ja jetzt immer mehr Menschen auf der ganzen Welt äh, denken um oder denken bewusster oder erkennen, dass das, was sie tun, natürlich Folgen hat und wirklich auch nicht nachhaltig ist. Und das Schöne ist, wenn jemand erkannt hat, äh, welche Folgen sein Tun hat und er das Tun verändert, dann bleibt auch meist dabei. Das ist so ein Dominoeffekt, denke ich mir. Und ja, das ist natürlich auch meine Hoffnung.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und der Film wird natürlich seinen Teil dazu beitragen. Den Film gibt es mittlerweile als DVD und als Download. Wo genau kann man den Film bekommen, wenn meine Hörer daran interessiert sind?
1: Also den Film gibt es überall seit Oktober 2016. Also ist er im Handel erhältlich. Und den Film gibt es auch direkt bei mir, also unter www.hopvo.at, gerne auch auf Wunsch signiert. Ja, also es ist überall erhältlich.
0: Ja, gibt es darüber hinaus noch irgendwas, was man machen kann, wenn man dein Projekt unterstützen möchte? Das war ja, nehme ich an, auch ein großer finanzieller Kraftakt. Für dich kann man möglicherweise spenden oder irgendwas anderes tun, um die Botschaft des Films zu verbreiten?
1: Ja, natürlich. Also der Film. Ähm wurde er nicht mit staatlichen Förderungen äh, produziert, sondern aus privaten Mitteln. Also mein Eigenkapital, ich habe privates Darlehen aufgenommen und mit Hilfe von privaten Unterstützern wurde er finanziert. Und wie gesagt, ich habe mich natürlich ein bisschen unterschätzt bei diesem Projekt, also ich habe natürlich das Ausmaß des Projekts ein bisschen unterschätzt und deshalb bin ich natürlich immer dankbar, wenn jemand vom Film begeistert ist und sagt, okay, dieses Projekt unterstütze ich gerne und der hat auch wirklich auf der Website die Möglichkeit, eine, den, Film zu den Film zu unterstützen.
0: In diesem Sinne nochmal ein Appell an alle meine Hörerinnen und Hörer, wenn ihr den Film mögt, wenn ihr begeistert seid, kauft ihn euch oder schaut auf www.hopeforall.at, was ihr möglicherweise darüber hinaus noch tun könnt. Nina, du hast jetzt diesen Film abgeschlossen und äh, natürlich muss ich dich fragen, was deine nächsten Pläne sind. Hast du konkrete Projekte in der Schublade? Was steht bei dir als nächstes an?
1: Also Hopeful wird sicherlich auch in Zukunft noch mein Projekt sein. Also ich möchte natürlich, äh, dass es eine englische Fassung gibt. Ich möchte natürlich auch meine Infos, die ich während den Interviews oder während meiner Recherchearbeiten gemacht habe, also auch ich möchte diese Infos auch weitergeben in Infogesprächen. Wenn zum Beispiel jemand Interesse hat an einer vegetarischen oder veganen Ernährungsform, dann unterstütze ich ihn gern dabei. Auch dazu gibt es die Möglichkeit auf meiner Website. Und es soll natürlich auch weiterhin die Möglichkeit von Filmvorführungen geben. Also ich denke mal, Hope for All wird mich sicherlich noch eine Zeit lang äh, brauchen oder ich werde das Projekt noch einige Zeit lang natürlich nutzen, um die Wichtigkeit von einer rein pflanzlichen, biologischen Ernährungsweise einfach bestmöglichst vermitteln zu können.
0: Dann wünsche ich dir ganz viel Energie dafür und ganz viel Spaß für die Dinge, die noch kommen. Ja, und wir sind leider schon am Ende angelangt. Ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch und sage recht herzlichen Dank, Nina Messinger. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Wow, das war wirklich eine sehr, sehr spannende Ausgabe des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts, wie ich finde. Ich hoffe, auch du hattest viel Spaß beim Zuhören. Und wenn ja, freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Alle Links und Infos findest du wie immer im Blogartikel zu dieser Sendung unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 007 für die siebte Episode. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Tschüss und bis bald. Das war Ich Bin Jetzt Vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de Bis zum nächsten Mal.